0: Olá pessoal que o André Santos e junto com a Débora espadoto estamos lendo as vidas de Chico Xavier um livro escrito por Marcel Soutomayor. e agora como disse então a Débora estamos chegando nos momentos finais né da jornada do Chico da atribulada vida do Chico Então vamos dando continuidade nem tudo era trabalho. Solidão e agonia nos, nos últimos anos de Chico Xavier. Aos domingos, estimulado por Neuza Arantes, ele descobria o videocassete. No aparelho quase obsoleto de Vivaldo da Cunha Borges, ele apanhou comovido a aventura de E.T. e o drama do Além Ghost do outro lado da vida. E se chateou com as gracinhas de Upe Gobert em mudança de hábito. Ficava contrariado com ironias sobre qualquer religião, inclusive a católica. Em sua luta para se manter o mais saudável possível, aprendi a gostar de água de coco e de banhos de sol matutinos no quintal. Precisava se cuidar para suportar a rotina durante a semana. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 20 horas até a uma da manhã, ele se sentava na mesa da sala, ao lado de Neusa e, e dos dois auxiliares, para preparar caixas com cerca de 50 mensagens destinadas a no mínimo 20 eleitos por dia. Ele mesmo fazia questão de anotar o nome e endereço do destinatário no embrulho. Quase sempre sabia os dados de cor. No dia das mães, em 93, conseguiu presentear mais de 3 mil amigos com a sua seleção de conselhos do outro mundo, ditado por, ditados por Emmanuel e alguns de seus quase 2 mil colaboradores do além. Chico se dedicava aos pacotes com a mesma obstinação com que cuidava, de sua correspondência. Toda sexta ou sábado, Eurípides ia até o correio buscar cerca de 50 cartas e pacotes enviados ao líder espírita a cada semana. Tudo era entregue em mãos ao destinatário mais requisitado do país. Chico guardava os embrulhos até segunda-feira, quando os abria e os preparava por assunto. Alguns dos pedidos de socorro Ele deixava sobre a mesa Para quem pudesse ser examinados Para que pudessem ser examinados Por seus auxiliares invisíveis Muitos dos presentes Café, chá, agasalhos, livros, remédios e roupas doado aos, Ele doava aos mais pobres Sete anos antes ele mesmo fazia questão de ir ao correio depois do almoço e voltava feliz da vida com sua média de 250 cartas diárias. Nunca teve coragem de jogar a papelada fora. Alguns amigos faziam as escondidas, a triagem do material e vasculhavam as caixas de papelão onde os envelopes se acumulavam para a alegria das traças. Aos sábados, quando tinha forças, participava das sessões do Grupo Espírita da Prece ou recebia visitantes selecionados por Eurípides em sua casa. As tragédias de personagens ilustres continuavam batendo à sua porta. Em 27 de fevereiro de 93, quase três meses após o assassinato da atriz Daniela Pérez, ele atendeu a mãe dela, Glória Pérez. A novelista queria notícias de sua filha Ela estava bem? Como tudo aconteceu? Eram perguntas, né? Chico segurou suas mãos e pediu calma Daniela está passando por um período de descanso Em seguida, prometeu notícias da vítima no momento adequado Quando seu espírito atingisse outros estágios Glória saiu de lá mais tranquila um dos personagens mais decisivos e pavorosos de 93 também buscou consolo em Uberaba. O economista José Carlos Alves dos Santos, parceiro do deputado João Alves, em falcatruas no Orçamento da União, apareceu no grupo espírita da prece com uma dúvida suspeita. Vão encontrar os sequestradores de minha mulher... A Ana Elizabeth? ele perguntava, né? Chico encarou o recém-chegado e respondeu, sério, não se preocupe, porque o destino do, de sequestrador é um só, cadeia. O corrupto que detonou a CPI do orçamento ao denunciar o esquema de desvio de verbas federais no Congresso Nacional desabafou em crise de choro. Quando saiu, Chico confidenciou a uma amiga ao seu lado. O caso dele é parecido com o de sua filha. A moça tinha sido assassinada pelo próprio marido. No final do ano, a verdade sobre José Carlos e Ana Elizabeth era estampada nas primeiras páginas dos jornais. Ele tinha planejado e participado do assassinato da mulher, morta com golpes de picareta, após um jantar romântico. Puxa vida. As tragédias atingiam Chico em cheio, mas não o derrubavam. Ao completar 83 anos, em 2 de abril de 93, ele avaliou. Minha missão está no fim mas estou feliz por tê-la cumprido da melhor forma possível e se divertiu. Se eu tivesse nascido em 1 de abril, diriam que eu era uma grande mentira. Na noite de 31 de julho de 93, sob um frio, um frio de 13 graus, Chico Xavier contrariou todas as expectativas e, com o aval de seu médico, se levantou da cama, colocou um paletó bege sobre um casaco de lã e fez o que gostava de fazer sempre, todos os sábados. Foi ao grupo espírita da prece. Lá, cerca de 300 pessoas quase se ajoelharam diante da visão cada vez mais rara. Os fiéis se aboletaram nos muros, nas janelas, nos bancos de madeira. Queriam ver Chico Xavier, tocar nele, ouvir sua voz. Na cabeceira da mesa, ao lado de Eurípides e abaixo da inscrição presa na parede, silêncio é prece. Ele acompanhou sorridente a leitura de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, ao som de música clássica. Em seguida, fechou os olhos. Segurou uma das dezenas de lápis na sua frente e deixou uma mão trêmula de deslizar sobre o papel. A velocidade já não era vertiginosa. O silêncio só era quebrado por um ou outro riso de criança, pelos flashes das máquinas fotográficas sempre seguidos de canetas reprovadoras de Eurípedes, pelo ruído longínquo das câmeras de vídeo, por suspiros, rezas. De pé, no meio da multidão, a dois metros da mesa, uma freira, enfiada em um hábito marrom, acompanhava de olhos vidrados cada movimento do espírita mais importante do país. A irmã Natalina dos Anjos, de 66 anos, da Ordem Terceira Franciscana veio da paulista Ribeirão Preto onde fundaram o lar assistencial Cavaleiro de Cristo só para conhecer o médium e teve sorte e saiu fascinada Chico Xavier é divino primeiro e único no mundo e se ela acreditava em reencarnação é claro então, gente, eu vou ficando por aqui, deixando a continuação da leitura para Débora. Espero que tenham gostado da minha leitura do dia de hoje e até o nosso próximo encontro.